0: Pony und John retten die Welt oder erstmal sich selbst.
1: Heute Freiheit
0: und Liebe. Hallo und herzlich willkommen
1: zu Pony und John. Dem Podcast für Verzweifelte und Glückliche.
0: Und <lacht> Direkt aus den Herbstferien. In ja. Hamburg sind auch Herbstferien, oder?
1: Herbstferien haben wir sogar.
0: Herbstferien?
1: Oh. Ja. Habt ihr jetzt die erste oder die zweite Woche? Haben wir parallel Herbstferien? Das ist ja.
0: Bei uns starten die gerade jetzt ja. das erste Herbstferienwochenende. Ab morgen. Uh cool.
1: Und bei mir startet die Einführungswoche für Erstis.
0: <lacht> ja, Schule geht los. Ja, Uhu. genau.
1: Ich habe erst mal reingeguckt und habe gedacht, das ist hier alles, ich dachte, Philosophie studiert man in Hamburg im Philosophenturm und stellte dann fest, aber das habe ich ja auch schon gesehen gehabt, dass der gerade renoviert wird und ich irgendwo halb aus der Stadt rausfahren muss zum Überseerigen. Naja.
0: Echt? Ja. Ah. Also Hafen-City dann, ne, oder? Nee, nee, andere Richtung. Oder nee,
1: ähm, nee mehr, ah, so, okay. mehr so in deine Richtung Ach, damals. Stadtpark. I
0: know, da oben. Ja, genau. Noch hinter am Stadtpark. Ja, genau. Winterhude Nord, da. Ja, ja, I see.
1: Genau da, wo sich diese, was sich auch gut als Drehort irgendwie eignet am Wochenende. Aber, äh, ja, ähm. Muss ich wo machen. Also ich bin mal sehr gespannt, wie ich das alles unter einen Hut kriege, aber ähm, das gehört hier ja vielleicht auch gar nicht unbedingt hin. Wir machen ja keinen Beratungspodcast für Studierende. Wobei, ich studiere ja dann Philosophie, insofern hätte ähm, es ja vielleicht doch was mit dem Podcast ja zu tun.
0: Ja, aber hallo. Genau, ich werde dann <lacht> plötzlich nur noch
1: von Kant, Hegel, Fichte und Fuchtel reden oder so.
0: Okay, na ja gut, sowas ist ja, kommt ja bei uns recht wenig vor tatsächlich.
1: Das stimmt, aber... Oder? Ja. ja. Mal gucken. Eigentlich interessiert mich das ja auch alles nicht so.
0: Eigentlich interessiert mich Philosophie auch gar nicht so, deswegen studiere ich das
1: jetzt halt. Ja, damit es mich endlich mal interessiert. <lacht> naja, ich muss sagen, dass ich ja, egal schön. in welche Richtung ich gucke, jedes Mal denke, ah. aber hey, äh, ich bin gespannt. Ich darf da auch nicht zu äh, ähm, ja, also ich denke immer, wow, ja richtig. Und dann denke ich ja auch immer, oh nein, ganz falsch. <lacht> <lacht> Naja.
0: Gibt es gibt's Housekeeping, Housekeeping zu, auf äh, die 12. zu Politik oder zu äh, Einsamkeit? War davor Bindungsangst hatten wir letztes Mal noch. Hatten wir auch noch mal, stimmt. Plus Minus-Pol, der switcht und so. Stimmt. Ich habe noch ein bisschen
1: was zum Einsamkeitsthema. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist.
0: Okay, ja, dann erzähl doch mal.
1: Also zum einen habe ich nochmal gelesen, dass das auch ein Generationsding ist, jetzt gerade vor einer Viertelstunde oder was, zum Thema Gen Z, dass die tatsächlich ähm, äh, ja quasi mit dem Handy äh, in der Hosentasche äh, aus dem Mutterleib herausgequetscht werden und ähm, dass die auch so ein Thema haben mit Entscheidungsschwierigkeiten und auch mit äh, Sozialkontakten, da in dem Zusammenhang, so habe ich das zumindest mhm. verstanden, und dass die tatsächlich die Familie als den sozialen Rückhalt sehen, was ja bei unserer, weiß ich nicht, ob das in den vorgelaufenen Generationen da so, so intensiv ist, mhm. aber die quasi irgendwie gar nicht so Freundschaften haben, auch dann immer schnell was Unverbindliches so. Mhm. Und ich weiß nicht genau, das kam ja von dir, diese Beobachtung, und die bezog sich, glaube ich, auf welche, auf welche Altersgruppe bezog die sich? Auf alle oder
0: Nee, Jugendliche. Also die, die jetzt so Jugend sind.
1: Genau. Es würde ja dazu mhm. passen, was ich da gelesen habe. Das waren irgendwelche Studien, habe ich jetzt genau. nicht Genau, ja,
0: das passt ja voll. Auch was ich meinte mit, ähm, man ist zwar die ganze Zeit in Kontakt und auf Instagram strahlen alle in die Kamera, aber, es sind, aber wie es einem wirklich geht, wissen die, die Leute um einen rum gar nicht so.
1: Ja, und in Arm nehmen tut einen auf Instagram eben auch keiner. Und so ein genau. Her Herzchen ja. oder so ein Hake-Emoji ist eben nicht dasselbe. Mhm. Fand ich interessant. Ähm... Und dann habe ich noch was ge gehört zum Thema Onlyfans. Sagt ihr das was? Oh nein, ich kenne das nicht. Ich kenne das auch nicht. Ich kenne das nur daher. <lacht>
0: okay. <lacht> ähm, ich habe das mal im Podcast hier fest und flauschig gehört. Da ah, ja. die was? Ich weiß aber nicht, was das ist. Irgendeine Plattform im Internet, wo äh, Schweinkram passiert offenbar. Genau,
1: also ähm, so, ja. es ist quasi Social Media, aber für bezahlte Inhalte, was dazu führt, dass halt der Großteil der anbietenden Frauen sind und der Großteil der Bezahlenden sind Männer und dann kann man sich ja denken, was da angeboten wird, aber die, mhm. die Frage war in diesem Beitrag, den ich da bei YouTube gesehen habe, ähm wieso man da Pornografie konsumiert, wenn man es doch im Internet irgendwie alles auch umsonst kriegt. Und da ging es eben um die Frage, mhm. die, die Antwort ist natürlich naheliegend, erstmal zu gucken, was ist der Unterschied? Und der Unterschied ist der, dass man sich bei Onlyfans zum Beispiel auch einen morgendlichen, eine private Nachricht sozusagen äh, kaufen kann. Das ist total krass, ne? Aber das heißt, du kannst dann kriegst mhm. dann von deinem, von dem du dann Onlyfan bist, kriegst du dann Guten Morgen, äh, ich wünsche dir einen schönen Tag, als Privatnachricht geschickt. Und das gibt halt auch auf X-Hamster und Pornhub und YouPorn und ich weiß nicht, wie die alle heißen. Ich habe mir das jetzt ausgedacht. Ähm, da gibt es das eben nicht.
0: Mhm.
1: Und Krass. Ja, finde ich auch. Und das hat... den der Co dann
0: ganz schön Geld gemacht mit der Einsamkeit, ne?
1: Ja. Ich weiß auch nicht, ob das dann für beide Seiten so, äh, so gut ist, ne? Aber, ähm, also auch, mhm. ähm, aber klar, also genau das ist das, wo es eben... Ähm, auch ein Zeichen dafür ist, dass die Einsamkeit da zunimmt und dass das da ist, dass die Menschen sich da, also insbesondere in dem Fall Männer, sich da äh, eine persönliche Zuwendung wünschen und die dann wohl auch fehlt.
0: Mhm. Mhm.
1: In diesem äh, YouTube-Video, ich habe jetzt leider den Namen von der von der Frau vergessen, die das gemacht hat, ähm, kam auch eine, wurde auch eine Statistik erwähnt, dass irgendwie im letzten Jahrzehnt oder wann das war über einen längeren Zeitraum geguckt wurde, wie Menschen ähm, in den USA, wie viel Sex sie haben und das war also noch vor Corona und da ging's, da wurde gesagt, dass die äh, Anzahl, die häufig die Sex, äh, sexuelle Aktivität der Frauen durchgehend ungefähr gleich mhm. geblieben ist während des Studienzeitraums und die der Männer massiv immer weiter abgesunken hat, äh, ist, also das heißt, mhm. amerikanische Männer haben immer weniger Sex und äh, also mit, mit anderen Menschen und, äh, und bei Frauen okay. bleibt das relativ stabil, fand ich auch interessant
0: mhm. Ist auch nochmal so Gibt es irgendwelche, wurden da irgendwelche Hypothesen aufgestellt, was dazu führt oder warum das so ist?
1: Ähm, weiß ich jetzt leider nicht mehr, aber es gibt dazu auch noch eine andere Statistik, die bei die, wo es ums Online-Dating geht, dass ähm, irgendwie war das 80 der Frauen streiten sich auf die, um die um die besten 20 Prozent und äh, die mhm, auf, auf den Plattformen, das heißt und die ähm, und andersrum 80 der Männer äh, um die ich weiß nicht mehr genau, ich krieg, ich, krieg, ich krieg das im Kopf immer irgendwie nicht hin. Aber das läuft darauf hinaus, dass ähm, wenn man zu den unteren 80 Prozent der Männer gehört, jetzt nach Attraktivitätspunkten, die diese Website sozusagen haben, ähm, dann hat man schlechte Karten, eine Frau zu kriegen, weil ähm, dann kann man sozusagen nur die unteren 20 Prozent daten, weil die unteren 80 Prozent sich um die oberen 20 Prozent der Männer prügeln. Mhm. Was auch dazu führt, denn dementsprechend, dass Männer einfach weniger äh, wenig, äh, wenig äh, an Beziehungen kommen. Wobei ich es halt immer nicht so ganz verstehe, weil Frauen ja auch nicht, die können ja nicht alle die oberen 20 Prozent daten. ist. Ja, ich sind verstehe halt das auch nicht. Aber es ist irgendwie sehr asymmetrisch. Ja. Es, ich ich kriege ich krieg das immer wieder durcheinander, aber dieses Geschlecht, <lacht> dieses Verhältnis zwischen, also es gibt ja diesen Begriff auch Female Choice, von dem hast du bestimmt auch schon mal gehört, oder?
0: Ja, klar. Mhm.
1: Und ich nehme an, dass das bei ähm, durch Online-Dating noch massiv verstärkt wird, weil du, also die Männer schreiben sich halt dumm und dusselig und die Frauen machen das häufig auch vor allen Dingen, um irgendwie ihren Selbstwert zu bestätigen und nicht um wirklich jemanden kennenzulernen. Ich habe auch gehört, dass die Hälfte der Leute, die auf solchen Plattformen okay. sind, schon in einer Beziehung sind und eigentlich gar keine suchen.
0: Ja, das ist ja sowieso, also wer treibt sich da warum rum, ist ja... Das ist eh fragwürdig so, ja. ob das da immer um Beziehungssuche geht. Und Aber das, also dieses Female Choice und Frauen wollen dadurch ihr Selbstwertgefühl aufpumpen, ja klar, aber Männer doch genauso. Also irgendwie, ich weiß nicht, es, pa es passt zumindest nicht zu meinem Erleben und Beobachten und Erfahrungswelt, als gäbe es da einen geschlechtsspezifischen, so krassen offenbar Unterschied, weil da sind Typen, die irgendwie da. Bestätigung suchen und schnelle Kicks und kurzfristige ne, Aufmerksamkeit und Frauen genauso und. Na, weiß ich nicht. Also ich hätte Aber krass, gesagt, wenn das statistisch so erfasst ist.
1: Ja, ich habe das so ich verstanden, dass die, dass die Männer halt dann den One-Night-Stand suchen und die Frauen einfach nur die Bestätigung, also nur online. Also die wollen sich dann nicht treffen. Oder meintest du das, das, das? Meinst du trotzdem?
0: Ah, okay. Okay. Also es
1: geht natürlich dann vielleicht bei beiden um Selbstbestätigung, weiß man natürlich nicht, aber die Frauen ja, machen gut, das lieber Instagram. Okay, das
0: kann ich dann schon wieder verstehen, ja.
1: Ja, genau. Also das heißt, sie wollen einfach nur mhm. angeschrieben werden und irgendwie Komplimente kriegen, aber wollen sich nicht treffen.
0: Mhm. Mhm. Genau. Ja, das, äh, das macht ja, also das ergibt Sinn für mich in, meinen, in meiner Welt, in meinem Kopf.
1: Ja, so machst du das auch, ne?
0: Ja, ja, genau. Ich frage mich auch immer, warum sich die Frauen nicht mit mir treffen wollen,
1: obwohl ich sie ja, so schön. nicht
0: anschreibe.
1: Gut hat. <lacht> ja, also das heißt, Einsamkeit, demnach scheint es tatsächlich auch ein äh, Thema zu sein, was auch äh, zunimmt, so wie ich das verstehe. Oder zumindest, dass es eine Wichtigkeit einfach ja. so hat. Und da kam mir ja. ja noch so ein Gedanke, nämlich das Gegenteil von Einsamkeit. Was ist das Gegenteil von Einsamkeit? Und letztendlich ist es ja das ein Gefühl von Verbundenheit. Mhm. Und das ist, deswegen kann man auch in sich einer Gruppe von Menschen trotzdem einsam fühlen, wenn man sich mit denen nicht verbunden fühlt. Und das Gefühl genau. von Verbundenheit ist aber andererseits eben auch nicht abhängig von Menschen, sondern man kann sich ja auch mit, äh, mit der Natur oder Tieren oder mit sich selbst oder. Ja, mit, ja. mit sich mit, selbst, genau. Oder ich mit auch Themen. Also auch mit Themen, man ja. kann sich auch äh, für Dinge interessieren und sich verbunden fühlen mit was auch immer. so. Ne? Also das heißt, mhm. wenn man, hat mich noch beschäftigt die Frage, was kann man gegen Einsamkeit machen und äh, Verbundenheit suchen und letztendlich ist das ja auch die spirituelle Ebene. Die, das Gefühl von Verbundenheit, das ist ja ein, die universelle spirituelle äh, Erkenntnis ist ja das Gefühl, dass wir nicht voneinander getrennt sind, sondern dass wir alle miteinander verbunden sind und wenn man das genau. hat, dann kann man sich nicht mehr einsam fühlen.
0: Genau. Also zu erkennen, was bin ich und zu erkennen, dass diese Getrenntheit eine Illusion ist und dass ich alles bin, dann löst das das ja auf, die Einsamkeit.
1: Genau. Es, so. Und
0: das geht aber eben genau in der Selbsterfahrung. Natürlich sind auch ist, ist, sind, äh, Reflexionen und Spiegelungen durchaus und auch total wichtig auf, in diesem Prozess. <lacht> aber letztlich kann man das nicht durch eine Gruppe, mit der man sich verbunden fühlt oder so, glaube ich, auflösen, weil es da, also man sich, wenn du mit dir selbst nicht verbunden bist oder nicht, nicht dich selbst nicht erkannt hast und nicht weißt, wer und was du bist, dann kannst du die Gruppe noch so toll finden, dass irgendwie kann man sich dann trotzdem einsam fühlen in dieser Gruppe.
1: Naja, ja, also das, das stimmt. Es gibt aber auch die andere Richtung mit der Selbstvergessenheit. Ne? Also wenn man sich mit einem, äh, wenn man in einem Roman versinkt oder wenn man sich inhaltlich mit irgendeinem Thema beschäftigt oder schreibt mhm. oder so. <lacht> Kunst macht, Musik macht, ganz doll auch oder malen, wenn man in so einem Flow ist, dann mhm. hat das ja so einen Aspekt mhm. von Selbstvergessenheit und da stellt sich die Frage genau. gar nicht, wer bin ich, aber da hat man eben auch nicht das mhm. Gefühl von ich bin einsam, weil ich von irgendwas getrennt bin oder so.
0: Ja, genau, aber das klingt für mich dann mit also Selbstvergessenheit und in so einem Flow sein nach Auflösung, also man das Selbst löst sich da irgendwie so auf und gibt sich hin in diesen für dieses Thema oder diese Tätigkeit gerade in, in Kunst, das ist so uh, da fließt es ja einfach das Selbst so irgendwie. Ja. Und das ist dann ja zu erkennen, dass ich nicht, nicht getrennt bin, weil ich bin verbunden und im Fluss.
1: Ja, genau. Also das heißt, Selbstvergessenheit, das ist dann so eine Ego-Vergessenheit. Man vergisst dann die Trennung.
0: Mhm. <lacht> so. mhm. Ja, genau.
1: Wenn man aufgeht in... Äh in einer Sache, in einer in einer Person, in einem Augenblick, es. in der Meditation. Also das ist darum geht es ja letztendlich, ja. aufzugehen im Augenblick.
0: Mhm.
1: Weil das Ego, diese Trennung muss ja auf eine Art aktiv aufrechterhalten werden. Man ist ganz oft, hat man nicht dieses Gefühl von Trennung, man kriegt es dann nur nicht so mit, weil man es nicht merkt. Mhm. <lacht> Also und wenn man im Flow ist, dann ähm, hält man das Ego nicht mehr aufrecht, weil man es irgendwie nicht braucht.
0: Genau, das spielt dann keine Rolle mehr. Ja.
1: Deswegen Meditation ist wahrscheinlich, du kennst dich da wahrscheinlich besser aus als ich, aber es ist sicherlich auch ein Mittel, was gegen Einsamkeit ja, helfen kann.
0: Auf jeden Fall. Also mir hat das super viel geholfen und ich erlebe, dass das vielen anderen auch viel hilft.
1: Ja, nehme ich an. Kommt natürlich immer auch darauf an, wahrscheinlich, wie man es macht. Aber ja.
0: Mhm.
1: Das war mein äh, Housekeeping zum Thema. Verbundenheit statt Einsamkeit.
0: Okay. Ja, schön. Ich habe, glaube ich, gar kein Housekeeping.
1: Dann fühle ja, ich jetzt aber ich sehr nicht. alleine damit. <lacht> <lacht> <Tja>. <lacht>
0: ähm. Thema für heute. Ja, Hast wir können was über was Herzen? reden. <lacht> Hast du was? Nee, nicht direkt, aber ich fand also bevor, also als ich dich angerufen habe, kamen ja offenbar Aha. auf körperliche Komplimente. Und mhm. also das finde ich ganz interessant, da mal hinzugucken. Ah. Oder?
1: Also das kam gerade auch, also während wir telefon gesprochen haben. ne? Mhm. Ja, ich habe, was ich noch habe ist, äh, aber ich weiß nicht, wie gut ich darüber reden kann, das Thema äh, Freiheit versus Liebe, aber beides absolut, wo ich so uh. den Eindruck habe, das, besch das uh. beschäftigt mich. Ja, aber nicht eben bezogen auf, auf Beziehung und Bindung, sondern so absolute ja. Freiheit von allem als scheinbarer Widerspruch zur absoluten Liebe zu allem.
0: Oh, mega. Das finde ich gut. Das finde ich interessant. <lacht> lass das mal, lass da mal einsteigen. Warum ist das scheinbar ein Widerspruch? Was denkst du da?
1: Ja, vielleicht muss man dann erstmal gucken, was damit überhaupt so gemeint ist oder wie man das überhaupt besprechen kann. Aber wenn man sich frei von allem fühlt oder sieht, <lacht> dann mhm. ähm, ist das ja eigentlich so eine Abkehr von, von der Welt. Oder die Erkenntnis, dass man eigentlich unverbunden ist, sozusagen mit der Welt, wenn, wenn alles eine Illusion ist. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, wenn man so in diese Richtung denkt und redet, ähm, dass Leute sagen: Ja, aber das will ich ja gar nicht. Also, das ist ja, Leute hängen ja am, am, wieder, wieder, am ewigen Wiederkehrungsprozess. so. Ne? Die wollen ja mhm. ähm, das Leid, sozusagen, was sie in der Welt haben, behalten. Mhm und die Freiheit davor, weil sie da die Argumentation ist ja, aber wenn ich von allem losgelöst bin, dann muss ich auch gar nichts mehr machen. Dann bin ich ja total. Ähm, ähm, mhm. Wofür lohnt sich das denn überhaupt noch zu leben? Mhm. So, wenn sowieso mhm. alles gleichgültig ist. Das hatten wir ja auch das mhm. Thema. Da, damit mhm. hängt das auch zusammen. Also dieser ja. dieses Gefühl von Gleichgültigkeit ist mir alles egal. Ja, pf, ja, ob jetzt Klimawandel oder nicht, ist eigentlich auch egal. So also. ähm, und das ist ja schon ein wichtiger eine Kernerkenntnis, zumindest aus den, wenn man das, die Texte betrachtet, ne, dass das wahre Selbst ist unabhängig von, kommt natürlich auf die Schule an, so aber unabhängig von der, von der Welt der Illusion, weil die existiert ja gar nicht in der gleichen Form wie das, die wahre, das wahre Selbst, das höhere Selbst. Aber was macht man denn dann damit? <lacht> Und da ist es schwierig, dann auch zu reden, weil da ist ja gar keiner, der irgendwas machen könnte und so weiter. Und, ähm, und deswegen ist das Gegenstück, gegen das, ich sage eben ausdrücklich scheinbare Gegenteil dazu, die Erkenntnis, also dieses, dass es sich ja gerade deshalb äh, zu leben lohnt und gerade deshalb auch, mhm. dass es sich lohnt, was zu tun und zu, äh, zu ändern, so aus Liebe. Weil das Liebe, Liebe ist ja ein, bezieht sich ja auf, auf etwas, so. Oder ist Liebe unabhängig? Das ist so, also ich habe neulich von Moji, dem, dem Vedanta-Lehrer, eine Postkarte gesehen, wo drauf stand, love, love, love loves to love, it's nothing personal, fand ich sehr gut. Mhm. Oder wie Abed aus Community sagt, I guess I just like liking things. <lacht> das, ist so diese, ja. das, das ist so, ich weiß nicht, ob, das jetzt irgendwie, ob du da was mit anfangen kannst, aber das äh, hatte mich irgendwie beschäftigt. Oder beschäftigt mich immer noch.
0: Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Ähm, ich kann damit auch was anfangen und ich finde es gar nicht so leicht, das zu sortieren, weil das so mal wieder so schwer greifbar ist, weil es um Erfahrung geht, letztlich von Freiheit und von Liebe ja. und darum zu spüren, dass Freiheit ähm, nicht gleich bedeutend ist mit Gleichgültigkeit oder sich mit, mit dem, also losgelöst sein und, und sinnlos und egal sein ist was, was anderes so und das kann man aber nur fühlen, glaube ich, also dass ich weiß nicht, ob das logisch so zu erklären ist.
1: Nee, du hast voll recht. Das ist genau der Punkt. Du hast es genau auf den Punkt gebracht. Ja.
0: <lacht> ja, und das, also ich habe das, also, man also angefangen, mich mit mit diesem Dilemma zu beschäftigen, äh, Freiheit, Liebe, habe ich auf, also in diesem kleinen Feld von Beziehung. So, also da ist das ja. Also da ist es halt vielleicht ein bisschen besser zu, zu greifen, weil es da so diesen Rahmen gibt und so weltlich ist und so. Ähm, in einer Beziehung kann ich, also bin ich noch frei, wenn ich mich binde und wenn ich den liebe, aber Liebe ist doch für alle Menschen da und was heißt das denn, wieso muss ich mich dann entscheiden, den einzulieben und macht mich das dann unfrei und sowas? Und ich glaube, das, das denken ganz viele Leute. Ähm, und dann die Erfahrung zu machen und zu erkennen, dass Verbindung und Bindung gar nichts mit äh, Unfreiheit zu tun hat, sondern im Grunde mit Freiheit, weil man nicht getrieben ist von, von Ängsten und von der ja, von seinen Gedanken und so, so angehaftet ist an, an die Gefühle, sondern einfach ja, loslässt und sich hingibt, und es fließen lässt und das letztendlich frei macht und auch der Liebe entspricht, denn die will ja fließen. so Und das ist aber ganz schwer im Kopf zu kriegen, weil das scheinbar ein Widerspruch ist.
1: Ja, es ist interessant, weil so wie du das beschreibst, klingt es ja so, als ob ähm, beides, also es ist so ein bisschen wie so eine ähm, Diagramm, wenn man durch Null teilt oder ähm, wenn man sich mehr in Richtung Liebe bewegt, dann stößt man am Ende der Liebe auf die Freiheit und andersrum letztendlich genauso. Ja, ja. Aber während, ja, ja. während man sich in die Richtung bewegt, hat man das Gefühl, man entfernt sich von der anderen Seite so ein bisschen.
0: Ja, genau. Ja, das finde ich ganz gut, das Bild.
1: Und das, äh, das äh, mhm. ich glaube auch so dieses... Ähm, so in dieser Selbstfindungsszene, wenn das ein Begriff ist, ähm, wird oft, ab, so, also ich habe das immer wieder so gehört, wird so abfällig auch über, über ähm, diese spirituelle Freiheit äh, geredet. Weil äh, Leute denken ja, wie gesagt, dann lohnt es sich ja, wofür lebe ich denn dann überhaupt noch? Dann kann ich ja den ganzen Tag unterm Baum sitzen. Was, was bringt das mir denn überhaupt so? Ähm, und da geht es eben um die Frage, ähm, dass man dann ja nicht mehr nach etwas strebt. Und wenn man keine Bedürfnisse mehr hat und nicht mehr nach etwas strebt, dann äh, fällt Liebe ja auf eine Art gefühlt weg. Weil warum soll ich denn überhaupt noch was tun, wenn doch alles so ist, wie es ist?
0: Naja, aber es ist ja was... Ich weiß nicht, ob das was mit Haltung oder so zu tun hat. Also zu sehen, dass alles so ist, wie es ist, kann man ja einmal so drauf gucken, mit ja alles ist, wie es ist. Ich habe da auch keinen Einfluss drauf und deswegen ist mir das auch egal und deswegen gibt es auch keinen Sinn oder etwas, wonach ich streben kann. Oder eher aus dieser Haltung drauf gucken, alles ist, wie es ist. Und das zu sehen und zu erfahren und das wertzuschätzen und zu würdigen und zu spüren, ist irgendwie, ist der Sinn. <lacht> so. Ja.
1: Und ähm, das ist auch dann eine Frage der der Ebene, also der Transzendenz, wo es dann wirklich schwierig wird, darüber zu reden. Aber ähm, dieses mhm. Lie diese Liebe, ja, da, passiert die auf einer persönlichen Ebene oder nicht? Ähm, also man kann ja trotzdem das Richtige tun, auch wenn man, das ist ja dieser, die berühmte Passage aus der Bhagavad Gita, ähm, äh, du hast die Pflicht, das äh, Richtige zu tun. Ich hoffe, das ist halbwegs richtig äh, ähm, zitiert, äh, wobei es ja nicht auf Deutsch ist, aber ähm, du hast die Pflicht, das Richtige zu tun. Ähm, nee, andersrum. Du hast ein Recht darauf, deine Pflicht zu tun, aber hänge nicht an den Früchten deines Handelns. So. Ähm, das heißt, in, in mhm. Indien wird weniger so die Frage gestellt, was ist freier Wille, sondern mehr die Frage, was ist denn das, was da überhaupt etwas tut? Und wenn man frei ist, auch von demjenigen, der da etwas tut, ähm, ist, ist dieser Widerspruch aufgelöst. Man kann ja auch das, mhm. ne, also wenn man sagt, das bin nicht ich, sondern man sieht, das ist auch Teil der Illusion, dass da überhaupt was getan wird. Mhm. <lacht> ja, es ist wirklich ein bisschen... bisschen schwierig.
0: <lacht> es ist echt heavy. Ja, ja. Wenn alles die Illusion ist, was ist denn dann noch? <lacht> so.
1: Ja, man selbst sagt. Also kommt drauf an, wenn du die Buddhisten fragst, <lacht> sagen die, ich glaube, die sprechen da ein bisschen anders drüber, aber das, das sagt Schule zu Schule sagt das ein bisschen anders, aber ähm, es ist ja auch nicht so, mhm. dass das äh, dass die Welt der Erscheinungen nicht da ist. Es ist nur so, dass es mhm. eben die Welt der Erscheinungen ist. Sie ist nicht mhm. real. Genauso wie ein, ein, eine Figur aus einem Roman auch nicht real ist. Vergleichbar. Kann man nicht sagen, Sherlock Holmes gibt es nicht. Und kann sagen, ja, wir reden ja über ihn. Also Irgendwie gibt es ihn ja doch.
0: Ja, ja, genau. Und es gibt das alles hier jetzt ja auch. Also es gibt ja wohl den Laptop und das Mikrofon und das Internet. Denn wir senden ja einen Podcast jede Woche. Also ähm. irgendwie komisch zu sagen, es gibt den nicht.
1: Naja, es ist aber halt nicht real und das, ähm... <lacht> aber
0: was das ist, heißt ich weiß, nicht das real? Jetzt,
1: ähm... Das heißt, äh, es ist äh, vergänglich. Es ist, ähm, also ich okay. ist mir, also das heißt, ähm, Ja, und in dem es hat einfach keine klaren Grenzen. Ähm, ja. Wenn man Gedanken und Sprache nimmt, ein Klavier ist nur deshalb ein Klavier, weil es nicht irgendetwas anderes ist. Und etwas mhm. anderes als ein Klavier ist nur deshalb etwas anderes, weil es nicht das Klavier ist. Das heißt, die mhm. Eigenschaften der Gegenstände lassen sich eigentlich nur durch. Also es lässt sich alles Sprachliche mhm. immer nur durch etwas anderes definieren und es gibt keine, mhm. es ist ein einziger Zirkelschluss und das heißt, es existiert mhm. in dem Sinne alles nicht und es gibt, egal wo du hinguckst, ob du nun zeitlich mhm. oder räumlich oder was auch immer guckst, das sind mhm. alles ähm, Arbeitshypothesen, wenn ich von, von Podcast rede, weil was ist ein Podcast, das kann man… Ähm, ja, ja genau Ne? Also da kommt man, da kommt man nicht ja, wirklich ja. Zu, zu Da kommt man immer, da greift man immer nur ins Leere, wenn man versucht, ähm, das zu verstehen. Aber trotzdem reden ja alle ja. von Dingen.
0: Mhm,
1: mh. Aber Objekte sind nicht real, egal wo man hinguckt. Mhm. Also es ist nur das Subjekt real. Das ist das ist ja die Erfahrung. Nur dass da etwas ist, was diese Objekte, diese Illusion wahrnimmt, das kann ich nicht abstreiten. Also kann ich abstreiten, aber genau. äh, das ist ja die Erfahrung, ja, ja. dass da etwas ist. Ja, eben.
0: Genau. Mhm.
1: Also kann man sich von verschiedenen Seiten nähern. Aber, da, und, aber die Frage ist, wenn das alles nicht real ist, warum beschäftige ich mich dann überhaupt mit Klavieren und Podcasts?
0: <lacht> <lacht> Tja, spontan kommt mir in den Sinn aus Freude. Ja, Liebe, ne? Ja.
1: Und wenn man ja gut, hätten wir das gelöst. Ist. Ja genau, Wunderbar. was meinst du mit <lacht> Komplimenten zu deinem Körper? <lacht> ja, das ist aber, das ist genau aber, ähm, das ist jetzt auch so eine rationale Antwort, ja stimmt, alles klar, aber genau da liegt ja der Hund begraben, wie du eingangs ja auch sagtest, mhm. das ist eben eine Frage der Erfahrung und das ist nicht was, was man mhm. einfach äh, herdiskutieren kann, aber es ist trotzdem die richtige Antwort.
0: Das ist echt gut, dass der Podcast immer zunehmender einer wird, über den man gar nicht sprechen kann.
1: So. Ja, das stimmt. <lacht> machen wir uns Heute selbst sprechen wir, schaffen. wir mal
0: über das, das Unsagbare, ja.
1: Ich sehe schon kommen. Oh, Folge 100 machen wir mal eine Schweigestunde.
0: <lacht> ja. ja, da wird wahrscheinlich viel gesagt, ey.
1: Ja. Also ich fand das interessant zum Thema, was du meintest mit der Wahrnehmung. Das ist etwas, was ich tatsächlich auch, bin mal gespannt, wie das Thema in der Philosophie so bisher so betrachtet wurde, ähm, wenn ich dann da mich äh, mit den Texten beschäftige, weil... Ich habe den Eindruck, darüber wird zu wenig äh, geredet. Mir ist das mal aufgefallen neulich, dass ja Erinnerung und Vorstellungsvermögen eigentlich doch sehr dicht beieinander liegen. Also das heißt, wenn ich ich habe das manchmal, dass ich, ich bringe das oft durcheinander. Mhm. Habe ich den Eindruck, dass mir jemand sagt, erinnerst du dich noch als du? Und dann kann ich sagen, ja, ich kann mir das vorstellen, wie du das beschreibst. Aber jetzt, wo ich es mir vorstelle, weiß ich nicht, ob ich es mir nur vorstelle oder ob ich mich daran erinnere oder mhm. so. Mhm. Okay. Aber in der Regel kann man ja sagen, nee, das ist jetzt eine Erinnerung, also das ist passiert oder nee, das stelle ich mir vor, das könnte passieren, das weiß, das fühlt man ja irgendwie, das heißt, es ist eine mhm. andere Wahrnehmung, von, von, das ist eine andere mhm. Form der Wahrnehmung, aber man kann es nicht beschreiben, man kann es nur ähm, mhm. erfahren und wir haben alle diese Erfahrung, aber genauso mhm. ähm, wie bei Qualia ja grundsätzlich, aber das fand ich ein schönes Beispiel dafür zu, zu gucken, wie wichtig Erfahrung ist, weil äh, Erinnerungen ja. und Vorstellungen sind nicht dasselbe, aber genauso ist ja auch die, die Erfahrung von, ähm, äh, von einem Strandurlaub nicht dieselbe wie äh, ich weiß was ein Strandurlaub ist. Und da ist dieses, dieser Transzendenzaspekt zwischen ich kann mir das denken und ich denke es oder ich habe eine Erfahrung die darüber hinausgeht so. Und wenn wir jetzt logisch erklärt haben, wie das mit der Liebe ist, heißt das noch lange nicht, dass es das eine unmittelbare Erfahrung ist.
0: Mhm. Ja, mir fällt dazu aber auch was ein, was ich mal gelesen habe, dass die Welt und alles Erschaffene eine einzige Erinnerung ist. Also ich weiß nicht mehr, von wem das war und wo ich das gelesen habe. Aber das hat mich irgendwie beeindruckt. Und irgendwie ist so dieses, okay, wenn ich mir etwas vorstellen kann, dann ist das da und war schon immer da. Also letztlich wird es gerade erinnert, auch wenn ich das selbst nicht vielleicht in meiner zeitlichen Vergangenheit meines körperlichen Daseins oder so erlebt habe, ist es etwas, was erinnert wird und deswegen kann ich es mir vorstellen. Verstehst du?
1: Ja. Also das klingt jetzt nach ein bisschen nach Anamnesis-Lehre und nach Monadologie, aber ähm, ich, also, weißt du, ob das ein Poet oder ein Philosoph war?
0: Ja, beides vermutlich. <lacht> ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> also ähm, es ist halt ein Modell, würde ich sagen. Ne? Aber ich weiß nicht, ob das jetzt mhm. quasi. Es also ist eine interessante Vorstellung, aber ich weiß nicht, ob man das so als. Ähm, es macht ja keinen Unterschied letztendlich dann. Der Unterschied ist nur der, dass es ein genau. äh, deterministisches Bild ist, ne? Weil wenn es erinnert ist, heißt es, es ist alles schon geschehen und das heißt, es, ich, ich kann es kann sich nicht. Es ist schon festgelegt, heißt es dann.
0: Ja, ja, genau.
1: Es gibt ja auch ein Bild, ja. wo gesagt wird: äh, äh, Wir leben in Gottes Traum. Also das, was passiert, ja, ist stimmt. alles nur äh, äh, Vishnu, der auf, der auf der Couch liegt und schläft und unsere und die Welt <lacht> träumt. <lacht> ja. Finde ich auch ganz gut.
0: Ja. Der aber kommt im dazu noch?
1: ändert das so, so ja. ändert das erstmal für uns so direkt wahrscheinlich nichts. Also das ist ja genau wie die Frage äh, hier David Chalmers gerade Reality Plus. Also äh, ja. sind wir vielleicht nur in einer Computerillusion? Ja? Vielleicht. Aber können wir den Unterschied merken? Hm, wahrscheinlich nicht. Was macht es dann? Verspielt es dann für eine Rolle?
0: Naja. Ja. Was hat das für Konsequenzen? Ändern wir deswegen irgendwie unser Verhalten?
1: Ja. Oder ändert sich in unserer Wahrnehmung dadurch was so? Ne? Also. Ja. Oder wie auch, um das noch schnell äh, mit unterzubringen, hier für uh, Unschärfe-Relationen. Also Determinismus ist ja eigentlich äh, erstmal naturwissenschaftlich äh, äh, in die Tonne getreten, weil da irgendwie vielleicht, weil da ja gesagt wird, wir können das nicht wissen. Selbst wenn es irgendwie, mhm. selbst wenn Gott die Möglichkeit hat zu erkennen, was alles passieren wird, wir haben auf unserer äh, Ebene nicht die Möglichkeit. Also ja. spielt es eigentlich ja praktisch keine Rolle.
0: Genau. Mhm. <lacht> äh, mir ist, als wir jetzt gerade so darüber gesprochen haben, von wegen, das ist nicht real und alles eine Illusion, bla bla, äh, mir ist letztens häufiger dieser Satz so aufgefallen, auch in, von irgendwelchen Coaches oder Psychologen oder spirituellen Leuten, also schon seit echt einer längeren Zeit, so dieses Du bist nicht deine Gefühle und deine Gedanken und ja, und dann erlebe ich auf der anderen Seite in meiner täglichen Arbeit halt so mit Menschen, die irgendwelche krassen Erfahrungen gemacht haben und psychische Krankheiten haben und sowas, ähm, dass das echt gefährlich ist, sowas einfach mal rauszuhauen. Weil das für so viel äh, Zweifel an der eigenen Wahrnehmung und Misstrauen und Unsicherheit und sowas sorgen kann. Es kann auf der anderen Seite auch zu äh, Erkenntnis führen, aber es ist super, kann auch super gefährlich sein, also sowas zu sagen. Deswegen dieses mit, äh, es ist alles eine Illusion und gar nicht real und sowas. Ähm, das schwingt irgendwas Befreiendes mit, aber auch irgendwas Gefährliches, finde ich. Kannst du das nachvollziehen?
1: Ja, voll. Das ist eigentlich genau das, wovon ich, was das Thema ist wovon ja. ich rede. Ja, ne? ja. Also, ja weil ähm, ich habe da den Begriff Advaita-Falle äh, gehört. Also Advaita-Sanskrit, nicht Zweiheit. Also ähm, gibt es auch ein furchtbares, aber auch gutes Video zu auf YouTube, The Advaita-Trap. Ähm, wo so zwei Charaktere, das geht dann noch einen Schritt weiter ähm, als das, was du beschreibst, wo zwei so, es ist irgendein so Programm, wo äh, mit, äh, wie heißt das, mit AI, also mit so CGI-Figuren und, äh, mhm. und generierter Sprache und die eine Figur sagt, guck mal, ist das nicht ein schöner Baum und die andere Figur sagt, es gibt keinen Baum. Und die andere, ja, aber ich, ich sehe ihn doch, der ist doch schön. <lacht> ähm, ja, hier ist niemand. Wie, findest du den Baum denn nicht schön? Hier Scheiße. ist niemand, der den Baum sch schön finden könnte. Schönheit ist alle Illusion. Und das ah. ist, geht irgendwie zehn Minuten so weiter und andere, <lacht> <lacht> irgendwann geht die andere. <lacht> genau. So. Und, oh Gott. gaslighting Ich da nicht so in der. Ja, so könnte man es tatsächlich natürlich äh, interpretieren, das stimmt. So. Und es gibt ähm, ich habe ein anderes Video zu dem Thema gefunden. Ich glaube, meine es war auf Englisch, wo jemand meinte, dass diese äh, dass diese äh, nicht so also Nondualitätsszene ähm eben auch gefährlich ist und dass ich äh, weiß nicht so genau, welche Szene er da so meint, aber ich kann es so ungefähr mir vorstellen, mhm. dass eben diese Spiritualität von einem, ich sag mal, zertifizierten Guru gelehrt werden sollte mhm. und nicht von von Hobby Gurus, äh, ich weiß ist Begriff ich ja. diese Wörter hier, aber und das Ja, als Hobby-Gurus Ja, genau, also es ist, gibt, es hat also was er betonen wollte ist, dass diese Thematik eben auch eine Gefährlichkeit hat, so wie du gerade und das ist eben ja, auch, eben. dass er meinte, dass es Leute gibt, die er kennt oder Freunde von ihm, die durch diese Themen äh, an den Rand des Selbstmordes getrieben wurden. Er meinte, er selbst sei ja. bipolar oder borderline, weiß ich jetzt gar nicht mehr, also das heißt okay. ähm, ähm das hat auch eine Gefährlichkeit.
0: Mhm. Ja, finde ich gut, wo dass wir ich das nochmal sagen,
1: sagen muss, und da angucken. Ja. Ja, aber irgendwie <lacht> dann zu sagen, ja, dann hm, ist schwierig. Ich frage mich gerade nur so, wo du das meintest. Äh, ich, ich muss sagen, ich, dieses, dieses mit den Gefühlen identifizieren. Und ähm, was heißt das überhaupt?
0: Und ja, also ich glaube, ganz ähm, problematisch ist, wenn man sagt, du bist nicht deine Gefühle und deine Gedanken, dass da mitschwingen könnte oder man das so auffasst wie, ähm, die sind nicht echt, die stimmen nicht, das ist falsch, was ich denke und fühle. Mir ist oh. das gar nicht passiert. Ich habe die, das, ne, also Okay, okay. Weißt du, das ist, aber ganz das ist ja nur Option, eine Illusion, mir wurde gar nicht, mir wurde gar nichts angetan, ich habe, äh, was ich erlebt habe, ist ja ist ja nicht real und sowas und das ist natürlich super schmerzhaft und schwierig, <lacht> weil man dann ja dahin kommt, als ja, okay, ich, dann bin ich wohl verrückt oder so.
1: Okay, das ist aber wirklich ganz, klingt sehr spezifisch auch nach einem Gaslighting, ga, ga, la, 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 la la. schöner, junger Gaslighting, ähm Gaslighting, wollte ich sagen. Ne? Mm. Also, so, das mm. ist, also, genau. sch schwingt, schwingt da sehr stark mit, so diese Thematik. Ne?
0: Genau, das meine ich ja. Also, gerade wo du das gesagt hast, mit dem ja. äh, einer beobachtet den Baum und erfreut sich an dessen Schönheit und so, und der andere sagt: äh, Da ist gar kein Baum, äh, es gibt gar keine Schönheit, wir äh, ja. sind gar nicht da. So. Genau. Das, ist ja, das ist ja voll Gaslighting. So.
1: <lacht> ja, 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 jetzt, wo du so sagst, kann man, Ja, klar, voll. <lacht> äh, stimmt. Ich, hatte, ich fand jetzt diesen Sprung ziemlich krass von, äh, du bist nicht deine Gefühle zu, äh, de, zu dem anderen, was du gesagt hast, aber das ist sicherlich wichtig, vielleicht ist das aber so genau dieses Thema, ich habe irgendwie mal, über den hatten wir vor Ewigkeiten schon mal geredet, einen spirituellen Lehrer, dessen Namen mir gerade nicht einfällt, Muni, glaube ich, hieß der oder heißt der und ähm von dem die Talks, die hören sich sehr so an, als ob er eigentlich die ganze Zeit nichts anderes sagt, als dieses du bist, du existiert nicht, hier ist niemand, hier, wir sitzen hier auch gar nicht und so weiter und äh, mhm. bisher habe ich da, ich, ich habe mich nicht wirklich mit ihm beschäftigt, aber so zwei, drei Sachen gehört und da gab es wenig, wo ich den Ahnung hatte, dass er nochmal erklärt, wie man da hinkommt oder so, sondern eigentlich immer nur so gebetsmühlenartig mhm. wiederholt, dass das alles nur eine Illusion ist mhm. und das äh, ist glaube ich äh, dann problematisch bezogen auf, äh, auf das Thema, was wir hier gerade haben.
0: Genau, das ist nicht in jedem Zustand immer das Hilfreiche so. Das ja, ich ich würde kann sagen, es ist in keinem
1: Zustand hilfreich, ähm, weil man damit ja auch eigentlich gar nichts anfangen kann. Also das ist ja, ich kann nicht jemandem, also vielleicht gibt, hilft das ja manchen Leuten, aber wenn mir jemand einfach sagt, das ist alles nur eine Illusion, wie bei drei Fragezeichen der äh, Karpatenhund, da gibt es ja auch schon so einen Typen, <lacht> wollte ich nochmal darauf hinweisen, <lacht> aber wir sind alles Illusionen, ähm, nein, aber das sind doch alles Illusionen, aber ich werde bald aufwachen, sagt da der eine, aber egal, <lacht> kleiner ADHS-Ausflug. <lacht> ähm, aber wir äh, aber das hilft ja niemandem also keiner sagt ah ach ja stimmt okay sondern man muss sich damit ja mit der Frage beschäftigen und nicht einfach nur das hören dass es so ist mhm. oder also jemand. ja
0: also nur das zu hören weiß ich nicht was das macht das ist irgendwie macht nichts oder nicht viel also, aber ich kann das schon nachvollziehen dass dass wenn man das so Gebetsmühlenartig runterbetet dass es das dann ja irgendwas transmäßiges auch haben kann was meditatives und dass es dann auch wenn man in diesen Modus kommt, okay, es ist alles eine Illusion, dann ist ja auch das Leid und der Schmerz und meine Identifizierung mit meinem Ego und sowas ist dann also dass das dann wieder zur Auflösung und Freiheit und Liebe führt am anderen Ende. So diesen Prozess kann ich schon sehen, dass das so dann hilfreich und erleichternd ist. Ähm, aber eben nicht in jedem Zustand, wie ich meinte, das ist für manche Menschen dann auch äh, das Gegenteil und verschlimmert irgendwie den Zustand.
1: Ja, vielleicht deshalb, weil jemand, der leidet, sich ja, es ist, also Leid ist ja etwas, ist ja die spirituelle Benzin, sage ich mal, ähm, <lacht> habe ich jetzt gerade, <lacht> kann man das zitieren, ich weiß es nicht, ähm. Und wenn jemand besonders leidet, sehnt er sich ja nach der Freiheit von dem Leid. Und wenn dann jemand äh, das so sagt, dann gibt es ja wahrscheinlich auch eine Stimme, die sagt, ach, das wäre aber schön, wenn das alles nur eine Illusion ist. Aber wenn man das auf einer rein rationalen Ebene einfach annimmt und sowieso vielleicht ein Thema mit Gaslighting hat, dann ist das total der Psychoterror.
0: Genau, genau. Denn was ich erlebe ist, dass es erstmal diesen Schritt braucht, das Leid zu sehen und dass das Dasein kann, und das auch anzuerkennen und wertzuschätzen und zu würdigen und auch für, für wahr zu befinden und für real. Ja, du, du leidest, du hast was Schreckliches erfahren. Das ist so. Das redest du dir nicht ein und das ist nicht deine Schuld und das, also da muss erstmal ganz viel so dieses Leid an, an Zuwendung und Wertschätzung erfahren und zu sagen, ja, es ist eine Illusion, so, äh, gibt dem gar keinen Raum. Da, damit wird das ja schon wieder so verabschiedet und weggedrückt quasi. Also wenn man das äh, sich von manchen Spiris so anguckt, wie das funktionieren soll. Äh, also in, als Traumatisierter sowas gebetsmühlenartig runterzubeten oder so, kann echt destruktiv sein.
1: Ja, voll. Also du, ich weiß nicht, ob du das weißt, aber du zitierst ja quasi gerade Buddha, ne? Also die erste der vier edlen Wahrheiten ist ja die Wahrheit von dem Leid, dass es das gibt und nicht, ja, okay. dass man das wegmachen soll. Das kommt ja erst in den zweiten, genau. dritten, vierten Schritt so, also mhm, <lacht> voll, voll gut, das nochmal, noch mal, also auch voll auf den Punkt, ne? Also das Leid anzuerkennen ist erstmal das Erste. Und nicht im zweiten ja. Schritt, nicht den vierten vom ersten zu machen. <lacht>
0: ja, ja, genau. Weil dann ja.
1: geht die Frage eben weiter. Ich weiß, ich hab, weiß nicht, ob ich es jetzt inkriege, aber die zweite ist ja dann die, die Tatsache, dass das Leid beendet werden kann. Und die dr dritte, wie, wie man da hinkommt. Oder irgendwie sowas. Ne? Also ich bin jetzt, kenn, mm. kann, kann ja jeder nachschlagen, die vier edlen Wahrheiten das sind wahrscheinlich auch vielen bekannt. Aber ähm, das heißt, nicht den ersten Schritt, den dritten Schritt vom ersten machen. Ja, genau. Sonst kommt man da ja auch nicht raus.
0: Ja, ja, eben.
1: Also man könnte fast sagen, dass es auch so eine Art ähm, Spiritualität als toxische Droge vielleicht sogar geben könnte in, dem, in der Hinsicht. Ja, ja, ne? klar.
0: Ja, auch das kann man ja missbrauchen für sich als, als Abwehrmechanismus. Ja,
1: erinnert mich so ein bisschen an das, was du mal meintest zum Thema Meditation, dass man dass Meditation ja auch ein Dissoziationszustand sein kann und dass das dann eben nicht unbedingt mhm. hilfreich ist, ne?
0: Genau. Ja.
1: Und das ist echt wichtig, das auch zu verstehen, ne? Also deswegen dieses, wenn jetzt in diesem Video, was ich bei YouTube gesehen habe, jemand sagen würde, ich habe Missbrauch erlebt und die andere Person sagt, es gibt keinen Missbrauch. Es ist ein bisschen was anderes. Ja. Wäre das eine andere Situation noch? als mit dem Baum, ne? Aber, ja. aber, aber, ja. genau. Geht's noch, genau. Ja. ja ist aber
0: auch mit dem Baum, da dachte ich so, ey, du Arsch.
1: <lacht> das ist dann irgendwann auch die Reaktion hm. von der ersten Person. War ein bisschen anstrengend dazuzuhören, aber, aber ziemlich auf den Punkt so. Ja, aber die Frage ist dann halt tatsächlich. Ähm, es gibt, ich, äh, also es, im, es gibt ja Jnana, also ähm, d, 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 quasi dieses geistige Yoga, wenn ich das richtig übersetze, wo es ums Wissen geht und Bhakti, also Nächstenliebe, Hingabe zu Gott und so. So, ich hoffe, ich bringe das jetzt nicht durcheinander. Mhm. Und ähm, am Ende es ja beim Spirituellen um alle. Wege, sie zu integrieren, so, ne, also, es ähm, ist ja nicht, führt ja am Ende mhm. alles zusammen, so. Ähm, An ne, Karma, nee, das ist nochmal, egal, ich bringe jetzt wieder alles durcheinander, ich muss es nochmal, alles, alles nochmal fünfmal nachlesen, aber, ähm, also, dieses, die Frage ist ja, ähm, was für zu wissen, das äh, ist die eine Frage, aber wenn es da eine Gefährlichkeit gibt, ähm, was für, also, das führt zur Freiheit, aber was ist die, was führt zur Liebe? Und da würde wahrscheinlich mhm. Indien sagen, Bhakti, also, Hingabe zu Gott und zu, zu Nächstenliebe, mhm. so. Hingabe, das find, Hingabe. Finde ich, Hingabe. ist eine
0: schöne Antwort, ja. Hingabe. Ja.
1: Also, das heißt ja dann auch sowas wie Flow, ne? Ja. Und das mhm. widerspricht sich in dem Sinne vielleicht dann auch nicht, weil die Freiheit genau. liegt ja in der Erkenntnis, Anitscha, alles verändert sich. Es, es gibt keine, ähm, es gibt kein Klavier, weil, was ist es? Es ist, es ist doch eigentlich ein Baum, aber der Baum war eigentlich mal Erde und die Erde war eigentlich mal Urknall und so weiter. Ähm, <lacht> oder Metall oder was auch immer. Ähm, mhm. äh, und dadurch, dass die Erkenntnis, das Wissen da ist, dass es, dass alles sich verändert, außer das höhere Selbst, je nachdem, wie man fragt, ähm, ähm, ist ja eigentlich dann auch die Erkenntnis des Flows selbst, dass es gar nichts anderes gibt als Flow. Mhm. Mhm. Gibt nur Prozesse, aber keine. Ja, genau. Nichts Festes.
0: Ja, 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 ja der Wandel ist das einzig Beständige.
1: Genau. Und das, was den mhm. Wandel wahrnimmt vielleicht, aber wie gesagt, das, da kann man sich, mhm. dann da streiten sich Buddhisten und hat Walter <lacht> Vedanta wahrscheinlich immer noch drüber, bis auf die, die erkannt haben lassen, dass es dasselbe ist.
0: <lacht> okay, ja. gibt es irgendwie... Wie heißt die Praxis? Ist das ein Resümee oder ein Bogen, den wir spannen oder so? <lacht> Freiheit? Oder ist das, ist das, das die, die Antwort darauf?
1: Naja, es ist jetzt ein bisschen unkonkret, ne? weil die Frage heißt ja, was ist mhm. denn das? Wie mache ich das? Ist das? Muss ich da meditieren? Muss ich jetzt irgendwie... Ähm durch die Straßen gehen und alle Menschen umarmen und den Armen und Hungernden äh, essen und äh, Geld geben oder so oder was was also was bedeutet denn mhm. Hingabe dann? Mhm. Also das ist ja genau dieser Widerspruch, den ich meinte, dieser scheinbare, dass Freiheit bedeutet eine Abkehr von der Welt letztendlich und Liebe eine, ähm, eine Zuwendung zur, zur, zur Illusion der Welt. Und ein Aufgeben ja. in der Welt. Also ja, ja, genau. Sich voll aufteilen. Aber das, das macht
0: ja dann frei. Also das, das ist ja eben nur scheinbar eine Abkehr. Also letztlich macht die Zuwendung und das sich hingeben in die Prozesse, äh, macht ja frei. Also wenn man sich abkehren muss, dann so muss man sich abgrenzen. Dann begrenzt man sich ja eigentlich und macht sich unfrei, so. Und wenn man die Grenzen hm. mal sein lässt und in Flow zulässt und in die Hingabe geht, sich hingibt und fließt, dann macht das frei, so.
1: Ja. Und es ist eben auch kein Widerspruch. Also, ähm, es ist ja auch dieses, da hatten wir auch mit gleich Mut und so, Askese und Rückzug, ja. Eremiten sein, einsam, alleine sein. Genau, ähm, genau. Das ist ein Weg, aber es ist nicht der ja. einzige und der wird auch in den Traditionen immer wieder auch beschrieben. Man kann auch äh, gerade als Hausholder, wie sie immer sagen, ähm, also wenn man mitten im Leben steht, kann man trotzdem das auch als spirituelle Praxis nutzen. Mhm. Wahrscheinlich gibt es da auch, es äh, würde mich jetzt nicht wundern, wenn das Christentum da auch einiges zuzusagen hat, komischerweise kenne ich mich damit jetzt gar nicht mehr so gut aus, <lacht> aber ich würde sagen. Für jede
0: Religion wahrscheinlich.
1: Ja, wahrscheinlich, aber ähm, so also auch was so praktische Dinge angeht, weiß ich nicht, also liebe deinen Nächsten wie dich selbst und so, also Jesus war ja auch ein Buddha der Nächstenliebe, könnte man sagen. <lacht> Aber leider kann ich jetzt, du kennst dich mit der Bibel auch nicht so gut aus, ne? also wüsste du jetzt nicht, was, was sozusagen, äh. auf der anderen Seite muss man sagen, dass diese, diese totale Hingabe auch ein schnelles äh, Selbstrettungs, womit wir jetzt vielleicht nochmal einen Bogen zu unserem Podcast hier haben, in so ein Weltrettungsthema auch schnell mal äh, sich, äh, das auch verwechselt werden kann. Ne? Also dass man es quasi aus Ego-Gründen ja. macht, aus Angst ja. vor, vor Minderwertigkeitskomplexen äh, und so weiter ja also dass man nicht mhm. hilft sondern also helfen ist schwierig
0: <lacht> ja genau das kann ganz unterschiedliche intentionen haben
1: selbstlosigkeit ist dann da vielleicht und da ist dann vielleicht auch der bogen zwischen freiheit und liebe selbstloses helfen <lacht> selbstloses handeln ähm, kann dann ja nicht mehr egoistisch sein.
0: Mhm. Ja, wobei Und der und Unterschied ist wahrscheinlich, den merkt man und wahrscheinlich daran, ob
1: man, ob man gleichmütig ist. Mhm. Ja, also das daran, dass man, Hinweis. ob man selbstlos, also ob man gleichmütig ist oder ob man Ja, ich glaube, haben, wir haben gerade eine Zeitthematik hier äh, äh, mit dem Podcast, was technisches. ist. Aber ähm, also wenn ich wenn ich das wenn ich aus einer Not heraus anderen helfe, ist es was anderes, als wenn ich mhm. gleichmütig bin. Wenn ich weiß, ich tue mhm. jetzt das Richtige, ich tue jetzt hier meine Pflicht, mhm. aber wenn das Ergebnis, mhm. was dabei passieren soll, nicht passiert, gerate ich nicht in Panik. Mhm. Und den Unterschied merkt man vielleicht bei anderen sogar besser als bei sich selbst manchmal, wenn man das sich anguckt, ob Leute in Not sind, die helfen, also ob die Leute, die helfen, in Not sind oder ob sie in Ruhe sind.
0: Ja, ja, ja genau, ja, ja. Also ja, das fällt mit mir gerade so dass dazu ein. ein das ist Hinweis.
1: Ja. ja. und man dieses hat vielleicht auch was mit Co-Abhängigkeit zu tun. Ne? Also dass Leute. Genau. Ähm, panisch sind, wenn sie wenn die an wenn wenn ihre Hilfe nicht, also das ist das ja, das ist dass man dann auch noch kann, sie sind in Not, wenn sie nicht helfen. Ja. Und irgendwie war das ja auch ein bisschen Thema bei dem, als wir da neulich drüber geredet haben. Dass du so die Frage ist, muss man das denn nicht sein? Also das denken viele. Man muss ja quasi äh, mit, mitleiden und in Not sein, um helfen zu können. Äh, sonst würde man ja nicht helfen. Und das ist eben ein Irrtum auch. Also ich muss nicht Angst haben, um mein, also ich muss nicht panisch sein oder Angst haben als Gefühl, um, um, um mein Kind, um ein gutes Elternteil zu sein. So.
0: Ja, interessant dass ja gefühle haben immer wichtige botschaften für uns und angst hat ja auch die botschaft also dass man sich irgendwie schützen muss dass da eine gefahr ist dass man vorsichtig sein muss ähm, und weiß ich nicht ob wenn man keine angst hat dann nicht manches nicht erfüllt also es ist wichtig, Angst zu haben in manchen Situationen. So, das ist ja unser Lebensretter. So. Es gibt keine Angst, Melli. <lacht>
1: ich, na, da sind ja, wir jetzt okay. wieder bei diesem Gaslighting-Ding. Naja, ist das ein bisschen so, ne? Ähm, ja. Na, ich würde sagen, wenn ich die Angst wahrnehme, und dementsprechend richtig handle, dann verschwindet die Angst mhm. ja, ne, was du sagst mit der Botschaft. Also, wenn genau. ich die Botschaft gehört habe genau. und dann mich dem zuwende, dann, ähm, ja. so, dann ist das was, das eine. Aber wenn ich dann denke, ach, ich habe noch nicht genug getan und ich tue noch gar nicht genug, ähm, dann kann die Angst einen eben auch blockieren. Ja. Also, deswegen ist es besonders wichtig, Gefühle da sein zu lassen, um. Ent, angemessen zu ja. sich zu verhalten. Und wenn man dann, wenn man Stunden und Tage, Wochen, Monate, Jahre mhm. ähm, diese, diese Gefühle hat, anstatt darauf äh, und, und das vielleicht gar nicht merkt und so, ähm, dann bewirken sie nach außen hin nicht das, was sie bewirken wollen.
0: Wir haben irgendwie Störung.
1: Also ich will Ah, okay. Ich habe noch mal was gesagt, aber ähm, <lacht> vielleicht ist es auch das, das Universum, ich das gehört. sagt. Die Stunde ja. ist um. Ja, genau. Echt. Wie bitte?
0: <lacht> Leute, befreit euch von dem Podcast. <lacht> also wendet euch ihm zu, denn dadurch werdet genau. ihr frei.
1: <lacht> es gibt gar keinen Podcast, Leute, aber <lacht> euch gibt es ja auch nicht. Scheiße.
0: <lacht> ja cool, das hat irgendwie ganz viel viel, viel drin und auch vieles, ja. was also ein paar Fragen beschäftigen mich gerade noch ein bisschen weiter so
1: vielleicht machen wir ja noch einen Podcast also eine Folge
0: ja, finde ich gut, gute Idee
1: aufschreiben die Fragen
0: <lacht> alright, dann bis nächste Woche tschüss